3: Bienvenidos a un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta el análisis de Fútbol Club. Con la llegada de Benjamín Mora a la dirección técnica de Atlas, ¿cuáles son las expectativas? Escucha a Toño Camacho, Jorge Sánchez, Reinaldo Navia y Max Andalón. Reinaldo Navia,
2: y hay nuevo técnico en los rojinegros del Atlas y viene de Malasia,
4: Benjamín Mora. Sí, nuevo técnico, todos sabemos ya lo de Coca... Y bueno, este técnico que viene de Malasia, mexicano. Sí. saber pues cómo le va, ¿no? Un desconocido realmente en nuestro fútbol. Sí, por completo. Un desconocido que se encontró con una
2: oportunidad allá en otro país, como es en Malasia. Max, más de nueve títulos, multicampeón en esta liga. Se habló como de esos eh, técnicos de fútbol de culto, como lo era Benjamín Mora. Y llega el bicampeón. Siempre hemos hablado de las apuestas con Orlegui, pero si me apuras, creo que esta es la más arriesgada que le he visto en años a este, a este, a este grupo.
5: Yo creo que no solamente es eh, una apuesta arriesgada en los últimos años, sino que creo que quizá la más arriesgada que ha he hecho Orlegi, Porque si me pongo a pensar en otros, o en otras procedencias de otros técnicos que han traído, creo que no hay nada tan exótico o tan raro como, como Malasia. Entonces, por eso sí... Sí, creo que, que termina por ser una gran apuesta, a final de cuentas, la que hace este, este grupo que dirige al Atlas. Entiendo que por ahí se pueden hacer los análisis y todo ese tipo de cuestiones, pero pues es una liga completamente desconocida. Y es por eso que lo decíamos. Es subrayado, entre comillas, con otro color, en el
2: negrita, en todo. Es una apuesta gigante la que hace Grupo Orlegi. Muy, pero muy enorme Choro. Y hablábamos de este rojinegro que es bicampeón. Tiene la CONCACAF Liga de Campeones. Eh, me parece, salvo tu mejor opinión, que Orlegi está agarrando el crédito del bicampeonato para mantenerse con este técnico nuevo porque todos indicaban que era Almirón. Creo que te juegas bastante pensando en que tienes un torneo internacional y que quieres potencializar más al Atlas, ¿no?
4: Sí, dentro del papel creo que habían... Técnicos con mucho más jerarquía, mucho más nombre. Pero es lo que decide el grupo Legui, ¿no? Y como bien lo dicen, es una apuesta, una apuesta grande. que la Sonó no, Coca deja, deja la, una varita bastante alta. Se viene eh, este torneo internacional también para el Atlas, que, que va a ser un gran desafío también para Benjamín. Y bueno, hay que ver, hay que ver. Eh, siempre van a haber especulaciones, siempre van a haber eh, cosas que por ahí a lo mejor no van a gustar. No sé, yo creo que igual había gente, si sí, 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 traemos un desconocido, un, un tipo que sí ha ganado títulos, bien lo dices, en Malasia, pero por ahí cuánta gente no hay esperando una oportunidad, gente que también... ¿Y ¿Que está más probada? No, no probada, pero a ver, si te estás jugando con alguien que no tiene una gran experiencia dentro del fútbol y es desconocido y no tiene a lo mejor un conocimiento del fútbol mexicano, son muchos años los que salió. Entonces, pues yo digo, mejor juégatela con alguien de acá, ¿no? ¿Cuántos exjugadores ex jugadores no hay con, con el título de entrenador que a lo mejor están esperando una posibilidad? Pues sí, de hecho también esa es otra cuestión que tendrá que
2: platicar Grupo Orlegui. Jorge Sánchez, yo te quiero preguntar, hablamos de la identidad de, de, de Orlegui y del Atlas. Este técnico, ¿con qué vara llega? ¿Con la identidad rojinegra o con la de un grupo que aprovechó este equipo y que lo compró hace apenas tres años?
6: Yo creo que todas las decisiones que se toman en cuanto a directores técnicos no dejan de ser apuestas, aún algunas más arriesgadas que otras, ¿no? Simplemente por las trayectorias que avalan o no la carrera de un entrenador. este, Pero pues nada te garantiza el éxito. Y Grupo Reggie pues se ha encargado de sorprendernos, a veces gratamente, a veces no tanto, con este tipo de apuestas. Lo mismo pasó con Diego Martín Coca. Si usted recuerda Diego Martín Coca, ya había pasado por Cholos y no le había ido nada bien, entendiendo que él ya traía un palmarés de Sudamérica. Obviamente, su trayectoria como futbolista en Atlas. Lo de Benjamín Mora, pues sí llama poderosamente la atención, porque como bien dice Reinaldo, hay mucha gente en México con su título, algunos picando piedra en fuerzas básicas, categoría sub-20, Liga Premier, ahora la Liga de Expansión, y pues no se abren las puertas del máximo circuito. No sé si también, y habría que preguntarse al señor Pepe Riestra, tenga que ver con el tema económico, ¿no? Ah, caray. ¿Sí? No, no, en el sentido de que pues, este, pues, este, a lo mejor uno de los técnicos que pensamos nosotros, un tipo Larcamón, un tipo Andrés Villini, que salen de instituciones, en este caso Andrés de Pumas, Larcamón si es que llega a salir de Puebla, pues van a querer mejorar lo que hoy están percibiendo cuando recibió la oportunidad de sus equipos. Y no sé si Atlas estaba dispuesto a gastar más de lo que le pagaba Diego Martín Coca para reforzar esa línea como técnico. Ahora entiendo que la exigencia cada vez va a ser mayor porque la gente del Atlas, que aguantó 70 años sin título, se bien acostumbró a ganar. Y la exigencia va a ser esa, como bien decían ustedes, no la vara ha quedado muy alta.
2: Pero pero también en esa parte, ¿no, no sientes, eh, Choro, que se está buscando entonces una nueva identidad con el Atlas? Porque de repente hablamos de que ganaron títulos y ahora perdió una esencia el, el rojinegro. Y porque ¿no? ya hasta se
5: deshizo, perdón, Toño, Ajá. de lo de jugar bonito, de lo de ser ofensivo. Porque ¿cuántos atlas en la historia no jugaban bien? Ay, y, o, o, intenta, o intentaban jugar bien. Bueno, ver, lo, intentaban, lo intentaban, lo ah, intentaban. sí. ¿eh? Tomás Boy también, en de 2013. No, pero lo que voy, por lo general se decía que Atlas quería jugar bien, ya de que lo lograra muchas veces o no, pues de eso no dependía, pero ya se deshicieron prácticamente de eso y ya fue como de, ok, nos gustó el estilo de Coca, vámonos por algo similar y pues uh, no, no digo que ganar como se acomode el lugar, pero sí a lo mejor un fútbol que quizá no es tan tan atractivo y tan vistoso a la vista.
6: Oigan, señores. Adelante. Los oigo muy escépticos. Démosle, ¿Por qué? No, démosle el beneficio de la duda a Benjamín Mola y a su cuerpo técnico. Además, este, me parece pues, que, que también han picado piedra. Sí es cierto que se fue a Malasia muchos años, pero también trabajó en México en algunas instituciones como auxiliar técnico. Estuvo en Gallos Blancos de Querétaro, estuvo en Cholos de Tijuana, dirigió en Dorado, si no mal recuerdo, fuerzas básicas. Me parece que así como le abrimos la puerta de par en par muchas veces a flamantes desconocidos del exterior, pues bien, Kamal, este es un técnico joven mexicano.
2: También pero... Sí, sí, sí. sí. O sea, sí hay que darle el beneficio a la duda, pero a mí me sigue brincando, Choro, es un técnico que nadie lo tenía en el radar. No, no, que Que claro. que, exacta, que, bueno, redes, ni
4: que existía. O sea, que en
2: redes sociales, o sea, en redes sociales hablaba de lo típico, ¿no? Un mexicano que la está rompiendo en otros lados, ¿no? Como el paletas queda en la India y demás, ¿no? Ok, como dices, hay que darle el beneficio de la duda, pero a ver, ¿realmente cuál es el nivel de de este técnico qué puedes mostrar si ya en Malasia fuiste multicampeón una liga que seamos sinceros a ver de aquí de los cuatro presentes y también Andy en operación y Gaby que produce no me imagino que cada fin de semana están atentos a la liga de Malasia a
4: ver, me, no 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 me, me, me imagino que algo tiene que haber aprendido igual que era o no eh, como bien dice picó piedra dice bien Jorge eh, hay que ver el estilo que trae a ver qué forma qué va a proponer cómo va a jugar el Atlas
2: pues habla de, 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 otro, de otro estilo, ¿eh? Bueno,
4: esperemos, esperemos. Si viene con una propuesta buena, positiva, atractiva, que llame la atención... Rey. Yo creo que a la gente le va a gustar, no sé. Hay, hay, hay que ver, hay que verlo. Yo también, para mí es un desconocido. Para mí, yo digo nomás, <risa> sí, hay mucha gente acá esperando dentro de México una oportunidad. No digo que esté mal lo que estén haciendo con Benjamín, que le den la posibilidad. Bueno, pues el, el si se la dieron, pues bienvenido sea, ojalá que haga, le vaya bien, haga lo mejor posible, que pueda levantar. Eh. Como digo, Atlas viene de jugar una temporada espantosa, sí. quieras o no, la exigencia para el próximo torneo, más si es nuevo y más que Coca, como bien lo decía yo, dejó la vara alta, a pesar de que este torneo no le fue bien, pero fue bicampeón.
5: Rey, digo, no has, no has dirigido como tal, pero sí has jugado en diferentes ligas. De lo poco que has tenido... Bueno, no poco, si me refiero, de lo que has visto en algunos entrenadores que tuviste, o algo así, Si ¿Sí hay cambio de, de dificultad en cuanto a ligas? Porque sabemos que una liga es más física, como la Premier League, otra liga es más, no sé, técnica. Hay diferencias para los jugadores, pero para los técnicos claro, también hay para, de
4: dificultad. Depende del equipo que llegue, ¿no? Lógico. Eh, a ver, yo no sé qué equipo estaba dirigiendo. A lo mejor estaba dirigiendo un equipo grande en Malasia que sí, a lo mejor arrasaba con todos. Claro, ahora no llega un equipo grande. Llega un equipo, y siendo sincero, de media tabla. Sí, es el bicampeón, lo que quieras, pero no ponemos al Atlas con, con los de arriba, con América, no. con Tigre, con Monterrey, con Cruz Azul. No lo ponemos ahí al Atlas. No. Entonces llega a un equipo de, de mitad. Y es la, la realidad. Hay que ver cómo, qué reacción tiene de venir de un equipo grande. Y sí, de una liga muy inferior, una, una liga que quién sabe qué tal era. Uh -huh. Pero llega a una liga donde él no va a ser, su equipo no va a ser el protagonista. Hay otros equipos que están por sobre el Atlas.
2: mira Entonces, hay que ver su propuesta. Dirigió al Johor, eh, conquistó nueve veces la Superliga de dicho país, jugó cuatro veces la Champions de esa de esa zona, entre otros trofeos, consiguió eh, varios, varios en su palmarés, pero ahora... Aunque eso sí, perdón, Toño, eh,
5: termina llegando por primera vez al equipo, lo decías, al, al, eh, o ya tomando las riendas de forma definitiva del Johor Darul Sim en el 2020. Eh, Sí tiene por ahí un año, pero es más interinato. En el 2020 y gana los títulos, pero del 2010, no del 2014 ya hasta el 2021 todos esos años ha sido campeón el equipo. Entonces a ver, quieras no es poca o no, cosa. no 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 a lo que voy es, oigan, quieras o no le dejan un plantel, eh, perdón Jorge, que ya estaba acostumbrado a ser campeón, que ya sabía entonces, sí a lo mejor lo dice Rey, ya llegaba un equipo grande que muchas veces eh, estaba ya prácticamente hecho.
2: No entonces nos están dando a entender Jorge que pues ya, le hermano, el equipo acá también está armado con <risa> oh, coca,
6: ¿no? Es lo que te digo, que los escucho muy escépticos. Mira, <risa> yo creo que el gran reto de Benjamín Mora y su cuerpo técnico es la primera impresión que vayan a dejar con el grupo, con el plantel. Reinaldo ha formado parte de muchos equipos y siempre la primera impresión, llámese como se llame, porque hay tíos que llegan con gran renombre y Reinaldo, no me dejarás mentir, a los tres o cuatro entrenamientos te das cuenta si el señor sabio no sabe, claro. si le llegó al plantel o no le llegó al plantel con el discurso, con la metodología, porque yo, bueno, hoy tengo quejas de jugadores, de gente como Víctor Manuel Bucetich, o como el Tuca, que dicen que no, que no están actualizados, que ya su metodología es obsoleta, cuando son gente más que probada con títulos, y hay quien les pone peros, por eso yo creo que ese va a ser el gran reto de Benjamín, ¿no? Sin ese nombre que lo respalde, ¿Cómo impactar al plantel para que le crean? Porque obviamente el técnico propone, pero el jugador en la cancha tiene que plasmar esa idea, si no, adiós, Rinaldo.
4: Sí, sí, claro. O sea, para, para la gente del Atlas, o sea, en sí, en jugadores, para un vestuario es un técnico desconocido a final de cuentas, ¿no? Entonces hay que ver cómo él se para dentro de este vestuario el, con, el que el convencer a los jugadores, que los jugadores tengan credibilidad realmente en él, porque al final de cuentas, pues, no lo conocen. Sí. Uh -huh. Entonces se va a tener que ganar realmente la confianza de los jugadores.
2: mira Y fíjate, dijo algo que me gustó mucho, Jorge, que fue la primera impresión. ¿Ya lo escuchaste hablar? No. Eh, ¿No lo escuchó, Reinaldo? No. Vamos a escuchar las primeras declaraciones de Benjamín Mora. bonito. Con Mafer Alonso <risas> y Diego Peña.
7: Sí, me acostumbré a ganar en el buen sentido de la palabra. Me acostumbré a sentir bonito. Me acostumbré a... a, a... Creer que sí se podía ¿no? A generar nuestra, nuestra certeza Y también Atlas Y eso es lo bonito de, de, la, de, la, de la unión De que somos ganadores ¿no? Y pues la fórmula exacta no la, no la sé Como tal La llave que abre esa puerta De jugar bonito a mi estilo y ganar No la sé, no la tengo clara Es decir, tengo intenciones positivas tengo pensamientos optimistas, tengo herramientas que puedo tener a la mano para poder intentarlo pero vamos a ver el comportamiento del plantel vamos a ver si va más rápido si va mediano si va eh, lento y tenemos que apretar por otro lado lo que sí me queda claro y eso es in inaludible es que yo soy eh, un hijo de los resultados, como, como todos nosotros que, que estamos en esta profesión, pero también confío plenamente que en este grupo el proceso es también importante, entonces vamos a tratar de llegar a un, a un equilibrio, que es la base de todo en la vida, el equilibrio y el balance, de intentar jugar mejor o bien o, o, o de manera que a mí, me eh, la intención que tengo de manera más rápido de lo que quisiéramos y también tener los resultados que quisiéramos y bueno, que nos ayude toda la energía positiva de, de la afición y de y los jugadores que estén certeros que lo pueden lograr porque ya lo vimos que lo pueden lograr no estoy veniendo a, a inventar nada yo yo solamente quiero sumar un legado tan hermoso y maravilloso que dejó eh, Diego aquí y, y después nada, eso, intentarlo
3: En Inutilandia, Kikín Fonseca habló del nuevo estratega del bicampeón y su paso por la Liga de Malasia.
8: A Benjamín Mora yo lo conozco perfectamente. Él estuvo en Atlante uh -huh. cuando yo estuve ahí. Cuando estuvo, si no mal recuerdo, era Graneolapti, el técnico. Eh, Benjamín Mora era uno de los auxiliares. Lo conozco en lo personal, conozco a su familia. Es, eh, es, un, es un gran tipo. Es eh, un técnico que pues al no al no tener oportunidades en México, pues le vino esa oportunidad allá en Malasia y ha hecho las cosas muy bien. Obviamente, pues creo que no conocemos bien la Liga de Malasia, es la realidad, no sabemos el nivel competitivo que, que tiene, pero salir campeón hasta en el barrio es complicado, eso sí lo sabemos. Entonces, si Benjamín Mora eh, hizo o ha hecho las cosas bien en Malasia y ha salido, ha sido multicampeón, pues quiere decir que es un técnico trabajador, un técnico que se ha dedicado a, a aprender y a mejorar. Y te digo, yo lo conozco, es un tipo que, que es muy cercano al jugador, un tipo que es muy honesto, trata de ser muy honesto con, con el jugador, eh, se hace amigo del jugador, aunque yo lo tuve como auxiliar, no como, como primer técnico. no. Pero, pero me da muchísimo gusto, a mí me da mucho gusto que un equipo como el Atlas que acaba de salir bicampeón. Eh, que voltea a un, a un técnico que a lo mejor mucha gente no lo tenía en el radar, y de repente pues, o, pues pasa, o, o constantemente, no sé si constantemente, cada dos o tres meses de repente nos echamos un mensajito con Benjamín porque hicimos una, una buena amistad, y que el Atlas se fije en él y que le dé una oportunidad en el fútbol mexicano como su técnico, la verdad a mí me parece algo sensacional, ojalá le vaya bien a Benjamín, es un joven mexicano, ha picado piedra y ha buscado por otros lados, que no es fácil irse Malasia a Malasia dirigir, eh, no es nada fácil llevarte a la familia, dejar tu país, eh, se necesita mucho sacrificio. Él lo ha, lo ha hecho, le ha rendido frutos, y bueno, ahora le, le viene una buena recompensa en el Atlas. Felicito a la gente del Atlas porque se animan a dar esta oportunidad a mexicanos, y, y no y, y no nada más como otros equipos, siempre y siempre trayendo gente extranjera y dándoles oportunidad a la gente extranjera a, a dirigir en México. Entonces a mí me parece muy buena idea.
9: De acuerdo totalmente, Kim, porque la baraja de técnicos, o al menos de nuevos técnicos, sobre todo mexicanos, como que está muy, muy escasa, ¿no? Podemos decirlo de esta manera, como que no hay algunos candidatos. Yo mencionaba a Gerardo Espinosa, que está dirigiendo al equipo del tapatío, precisamente en la institución rival del equipo del Atlas, ¿no? Que pudiera ser una buena posibilidad para que pudiese tomar al equipo de los Rojinegros pero ahora con la experiencia de Demora, de que, que ya nos amplías un poco más el panorama en cuanto a su trayectoria como asistente del director técnico eh, en cualquier equipo, la verdad que puede ser que, que, que el conocimiento que tiene el grupo Orlegui de estas nuevas eh, posibilidades o alternativas que tienen como técnicos, sobre todo para un equipo que fue bicampeón del fútbol mexicano, ojalá y que le resulte, ¿no? Sí,
0: uh,
8: fíjate que les tenemos que dar el beneficio de la duda, tienes toda la razón, porque si ya nos demostraron, porque también con Diego Coca, híjole, en algún momento no se veía ni pies ni cabeza. Ajá, ¿no? ajá. Y, y, y ellos lo aguantaron, eh, se dieron cuenta del trabajo del día a día, y ahí está el resultado. Creo que, el me, o, o bueno, yo, yo no sé, hace muchos años atrás, pero para mí el mejor técnico del Atlas, obviamente, no siendo bicampeón. Claro. Y, y, y ahora, pues, traen a Benjamín, y, y, y bueno, más diría diría mi abuelita cuanti más que yo lo conozco pues uh -huh. eh, yo yo creo que les puede, les puede funcionar porque es un técnico muy trabajador eh, y, y aunque no lo conociera pues le daría la, el beneficio de la duda a los directivos del Atlas porque lo están haciendo bien y están consiguiendo resultados, entonces ojalá, ojalá como bien lo dices, que, que les resulte porque así, pues para que otros equipos, otros directivos abran los ojos a darle oportunidad a jóvenes mexicanos, no porque eh, Benjamín ya tiene experiencia no, no, no es que tampoco tenga experiencia nada más que la tiene en otro país y en un país muy desconocido para nosotros pero aún así no se atreven no se atreven eh, los dueños de los equipos a dar esa esa oportunidad tú dijiste Espinoza, Espinoza también se me hace un gran técnico y, y podemos y podemos irle irle buscando y está el Chiquis que también ha estado preparando y uh -huh. hay muchos otros técnicos que, que están por ahí que, que no han tenido esa, esa oportunidad o, o la han tenido pero pues eh, a cuenta gotas o muy poco. Entonces, ojalá, o, ojalá, me daría mucho gusto que llegara Benjamín y que le fuera de inmediato muy bien,
6: ¿no?
3: Tercera jornada en la Europa League y en tu DN Radio, escuchaste el triunfo del Manchester United 3-2 sobre Omonia Nicosia con Cristiano Ronaldo los 90 minutos para ubicarse en el segundo lugar del grupo E.
9: Pelota larga, buscaban ahí con Matthews Corte defensivo Y vean aquí Rashford, Rashford pegando carrera Jugando para Cristiano A ver si hace algo Cristiano Tiro por abajo, Rashford Gol Gol del United De Cristiano Ronaldo Para Marcus Rashford que cierra, conectaron estos dos, tocaron, tac, 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 llegaron y se plantaron hasta el área chica, cayó el tercero del United.
3: También seguiste la victoria 2-1 de Real Betis ante la Roma, con Andrés Guardado de titular, amonestado al 33 y de cambio al 75, es líder del sector C con marcha perfecta.
2: Finalizó el partido en el Estadio Olímpico de Roma. Gana el Betis en calidad de visitante y creo que este resultado no complica a la Roma, Capi, pero sí estaba obligado a sacar el resultado en casa y más pensando en el tema de la siguiente fase de la Europa League.
10: Un partido que desde el inicio creo que el Betis sí. intentaba proponer su estilo y su forma. Fue el que estuvo más cercano rápidamente con algunos disparos de media distancia. Este, pero al final el que mete el gol primero fue el equipo de la Roma por medio de un un penal, viene Dybala y lo cobra bien. y Después tuvo dos opciones más todavía en la primera mitad del equipo de la Roma. Antes de terminar la primera mitad, viene el empate del, del Betis. Muy importante para irse hacia el descanso uno por uno ante un gran gol de Guido Rodríguez de media distancia. Empezaba la segunda mitad. Creo que empezaba un poquito mejor la Roma. Tuvo una oportunidad muy clara por ahí al minuto 50 que la para muy bien Bravo, que para mí es la figura del partido y cuando parecía que todo se iba a terminar así uno a uno, un centro por izquierda, gran remate de Luis Enrique para el 2 por uno, un golazo que lo mete a segundo poste, un cabezazo y darle el triunfo al Betis 2 por uno que se lleva un triunfo muy muy importante.
2: Centro de Rodri, vuelta a 180 grados rebote, ¡Golazo! ¡Gol! que apoya al Euro Betis por la izquierda Rodri da la vuelta y el centro es espectacular qué cabezazo Espirazzola queda fuera de la jugada hablamos de la disciplina táctica de la Nova. y el remate elevado a segundo palo no llega Ruin Patricio que creo se lanza desde la zona donde está ahí el 87 el Betis le va a arrebatar los tres puntos a la Nova de José Mourinho en casa en el estadio olímpico.
3: En más resultados, PSD Eindhoven goleó 5-1 a Zurich, Eric Gutiérrez estuvo en la banca y está en segundo lugar del grupo A, Braga, cae 1-2 ante Union San Gelois. Diego Laines entró de cambio al 80 y se encuentran en la posición 2 del grupo D, donde los de Bélgica son primeros. Midgeland y Feyenoord empatan a 2. Santiago Jiménez ingresó al 79, ambos en los sitios 1 y 2 con 4 puntos en el sector F. Mónaco se impuso 3-1 a Trapsospor. Arsenal gana 3-0 a Bodo Glimp. Unión Berlín venció 1-0 a Malmo. Estrella Roja gana 4-1 a Feren Baros. Real Sociedad derrota 2-0 a Sheriff Tiras Paul. Helsinki y Ludo Goretz empataron a un gol. Sturm, Graz y Lazio no se hicieron daño. Fenerbachet 2, Aekal Arnaka 0. Karabakh somete 3-0 a Olympiacos. Freiburg lo hace 2-0 a Nante y está René 2-1 a Dinamo Kiev. Gracias por escuchar este episodio del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.